0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Never to get. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. Desta vez o convidado é Pedro Proença, ele nasceu em Lubango, Angola, em 1962. É pintor, ilustrador, tipógrafo, compositor, escritor, enfim, um inventor, talvez. Começou a desenhar aos 13 anos e dedicou-se nessa altura sobretudo à banda desenhada. Depois licenciou-se em pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e fundou o projeto Homeostética, um coletivo que faziam parte Manuel João Vieira, Pedro Portugal, Ivo e Xana. A sua primeira exposição individual aconteceu em 1984. Era o princípio de um percurso sempre a experimentar linguagens novas dentro das muitas linguagens que eu quero falar e colecionando no meio de tudo isso muitos prémios. Olá Pedro Proença.
2: Olá, olá Isabel. <risos> uh,
1: bom ter-te aqui como leitor. Estás no teu papel de leitor. Um, e uma das um dos últimos elogios que eu te vi fazer em público foi um livro que a maior parte de nós ainda não teve o privilégio de ler, mas eu estou muito curiosa em, em lê-lo, que é a biografia do Fernando Pessoa, escrita pelo Richard Zenit. Ela vai chegar a Portugal uh, no final deste ano, presumo que no outono. Tu já a leste? Sim. Queres partilhar connosco um bocadinho dessa leitura? posso dessa dar uma
2: ideia muito vaga, não é? Eu li aquilo, é um livro que se lê maravilhosamente.
1: Apesar das mil páginas?
2: É, são mil páginas, mas eu, sou, eu sou, ainda por cima eu sou um leitor que não lê mil páginas. eu li as mil páginas, portanto, é uma virtude do livro é conseguir uh, que a gente siga, pronto, é, é, não é nuvelado, não é, não é? As várias facetas do Pessoa, se bem que há, há, haverá outras versões, de, de, como a investigação também sobre, sobre zonas mais, mais obscuras, que é a adolescência dele em Durban, com histórias, com o encontro com Nelson Mandela Nelson Mandela não com o, com o, com o Gandhi esses <risos> deste género tem tem, <risos> tem pormenores cómicos a sua relação também com a Alastair Crowley que, que eu conhecia obviamente mas que aqui é mais detalhada já, já para o final e, e, e eu, não vou, eu não vou contar a história não é?
1: Sim, não, não, não mas gostei é,
2: imenso gostei imenso e, e comecei a ler um bocadinho o género, Epá, vou ler vou ver o que é que isto está isto é um, um, é um calhamaço e depois uh, uh, foi uma semana que eu li aquilo de seguida, género não conseguia parar uh, porque li numa semana que é uma coisa rara para mim porque eu sou, sou mais um folheador do que um leitor é, uh, lei explica lá isso uh, explico isso, eu acho que é um problema e aí eu vou dizer que é uma coisa que muito parecido, eu sou sou, sou, um, sou, um, sou um bocado ansioso uh, em termos de curiosidade, Isso é, sou isto, é, sou hiper, hiper curioso, então quero sempre apanhar tudo ao mesmo tempo?
1: Queres saber logo o uma fim? Uma das é? ideias do
2: uh, não é o fim, a ideia, por exemplo, eu muitas vezes vou hum. para a cama a dormir e levo uma pilha de livros porque me apetece qualquer claro é coisa de um autor, mas obviamente não vou ler, ao fim de 5 minutos acontece uma coisa ou tenho ou tenho os livros, ou tenho um iPad que me batem na cabeça às vezes me magoa mesmo <risos> e, e, e às vezes fico-me por frase outras vezes leio livros, outras vezes vou folheando e leio e depois quando leio de seguida percebi que eu já tinha lido todo por por, por Nacos um, sim, sim. e acho que sou um excelente folheador mesmo hum. uh, tenho, tenho um talento para encontrar as coisas que preciso, não sei porquê um, mas como é um viés, ir, ou pronto. seja,
1: fazes faz uma leitura em viés, ou é assim um... Mais não, não é em viés, coisa, é que género... Ah, quer
2: dizer, ou começo coisas, ou vou ao meio, ou vou... andar à procura, é como se andasse à procura, ou ando à procura, porque também sou um releitor folhador, não é? Ando sempre a reler uhum. os livros. Para mim, um livro é um, é um instrumento de trabalho. Uh, Sim. Obviamente, o prazer da leitura existe. E sou um leitor compulsivo, desde pequenino, que lembro que andava a ler na rua, e às vezes parti a cabeça a andar a ler no meio da rua portanto tenho, tenho esta preciso andar sempre com, com, com o livro em qualquer sítio, em qualquer circunstância sim. e depois tenho também o prazer, isso já é uma coisa depois mais de, de, produtiva, não é? os livros são, podem ser cadernos
1: sim, os teus cadernos é.
2: Uh, que o, 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 era uma coisa que eu também costumava dar aos meus alunos, era usar o livro como uma coisa para trabalhar, e um dos casos em que usei o livro como um caderno, para escrever um livro por cima, já não é o primeiro, já tinha feito com a lençol, não sei o foi exatamente com o Pedro Eiras, com aquele livro que ele fez, de, de, que é um, uma súmula de citações, uh, que, é, que é o sinal de supressão, ensaio sobre os mestres. Nesse livro, eu acabei agora de publicar um livro, exatamente a partir desse livro. É um livro que se refere constantemente constantemente liga com, designando as linhas ao, ao livro do Pedro
1: Sim, um, então tu és um leitor não só que sublinha não só que dobra páginas, mas também que escreve por cima
2: escreve por cima como rea, ou como reação, acho que os livros Uma são reação. sobretudo focos de citação uh, e de, de e podem ser levados para todo o sítio pode-se fazer Sim. em qualquer sítio eu gosto dessa ideia de estar à espera de um comboio ou ou numa fila para comprar um bilhete ou uma coisa assim do género e estar a escrever frasesinhas ou a andar, andar, pronto, isso é mais normal sim. Ah, mas nessas ocasiões Sim, sim. ou no tu autocarro tu
1: começaste sim, também e não és a a ler no autocarro ou a escrever no autocarro
2: é, é, é uma pessoa lê uma frase pensa e escreve a frase <risos> a tremer como a
1: tremer, claro Sem limite já ah, tu começaste por ler Banda desenhada ali, em algum, algum lado, uh, sobretudo na revista Tintin, que era dirigida pelo Diniz Machado, não é? A quem chamava os leitores de Tintinzinhos não? Isso
2: é, pois. Uh, não eu não é mito?
1: Que
2: não é mito, não é mito. A revista Tintin saiu exatamente, os primeiros números em Portugal saíram na altura em que eu ainda ia começar a, 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 a ler, aos meus seis anos. na altura Sim. que eu fiz seis anos, saíram os primeiros números, julgo que até foi no verão de 68, julgo uhum. eu. e um, Eu lembro que aquilo dava imensa vontade de ler, porque tinha imagens maravilhosas, e as pessoas riam-se. Os meus pais e os meus tios andavam estavam a, 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 chetadíssimos com a revista. Isso deu vontade de ler uh, muito, e de ler bandas desenhadas, depois li compulsivamente, e, e passei a fazê-las, não passado muito tempo, por volta dos 10 11 anos, uh, dediquei muitas bandas desenhadas. Mas também passei por uma leitura, eu lembro-me, a parte das bandas desenhadas e de alguns livros uh, tradicionais, eu acho que o primeiro livro, o grande livro que eu li, um, chamava-se Contos e Lendas do Antigo Egito, que era, vim depois a saber, não sabia quem é que era, uh, emprestei o livro passado uns anos e perdi-o, hum. e era de uma senhora chamada Marguerite Devan e era traduzido pelo Rui Belo. Uh, achei isso muito curioso, só soube praia dois ou três anos atrás. E é um livro fabuloso, tem a ver com estas histórias dos mitos, que também é uma das, Depois ficou uma das coisas quando eu era ainda criança, porque depois daí passei para os gregos, etc, etc. E é uma coisa que ainda continua a mexer muito comigo. Um, e era uma leitura maravilhosa. E uma das histórias tinha a ver exatamente com a leitura. Era uma história já... A egípcia tardia, não sei de que século é que seria... Em que havia um livro cheio de fórmulas que encantaria o mundo e era uma história terrível. Em que havia pessoa, uma pessoa que tinha conseguido utilizar, encontrou o livro e recitou as fórmulas, mas depois tinha morrido e depois era não queria largar o livro. Uh, e havia alguém que é o mundo dos mortos buscava. Bom, era uma história terrível hum. e depois eu acho que acaba, eles acabam por não, uh, não ficar com o livro, sim. Mas é esta é? ideia de que os livros encantam o mundo é. É fundamental para mim.
1: Hum. Essa, essa ideia de que tem a ver um bocadinho também com a maneira como tu, tu vais apossando daquilo que lês, é? tu, tu, transformando linguagem. Falaste de encantamento e eu tô, eu tô, eu tô agora levaste-me para o teu trabalho enquanto ilustrador também, que é a forma como se lê enquanto ilustrador é diferente de outras formas de leitura, obviamente que é, tu vais ilustrar um livro e o que se pede não é propriamente que, uh, o que se pede a uma ilustração, não é que conta a história do livro não é como é que tu faz essa interpretação um, de é da, da leitura dos outros <risos>
2: <risos> não, porque cada livro pede um tipo de ilustração diferente uh, e, dizer, e há sempre muitas estratégias possíveis, e às vezes o grande problema é encontrar a estratégia certa para ilustrar o livro, não é? Quer dizer, a maior parte dos ilustradores que calhar têm uma linguagem fixa e chegam lá e encontram as metáforas ou uma metáfora que conseguem tornar mais expressiva, ou um tom ou, ou, ou são um bocado descritivos ou são complemento Eu acho que há, há todo um misto de, de situações diferentes que se podem pegar. E muitas vezes anda-se à procura do que pode ter em referências também históricas que podem ter a ver. Eu lembro quando ilustrei Lusíadas Uh, andei muito à procura de, de, de tradições às vezes anteriores ao Camões e outras posteriores anteriores no sentido de, das iluminuras até porque tinha que tinham a ver com partes dos Lusidas uh, e outras coisas que, por exemplo, que já tinham a ver com pinturas do século XVII, XVIII mas que iam trabalhar esses temas de uma forma muito parecida e depois coisas também diferente da tradição de ilustração dos mapas porque muitas às vezes tem que andar à procura de de ver, isto é, é ver-se mais ou menos aquilo que vai acontecer. Só Pois depois é, é todo um trabalho, há é, por vezes a autoprovocação, ou de usar o acaso para encontrar soluções, enfim. É mais um, um, uma maneira de reprogramar as imagens para criar um determinado efeito sobre o texto e contaminá-lo também.
1: Uhum deixar lá a, a tua marca tu, estávamos a falar desse teu princípio enquanto leitor hum, há, há a banda desenhada há esses livros que não sei como é que foram parar à mão, às mãos havia biblioteca em tua casa foste construindo a tua como é que, como é que foste fazendo essa, essa síntese até chegares hum, à tua marca enquanto Sim. leitor
2: eu acho que o meu pai já era também um leitor compulsivo uh... O meu pai era psiquiatra e fez psicoterapia. pronto é, psicot então tinha um, eu lembro que havia uma casa vivia numa casa muito pequenina do século XVII ali eu, Rua de, Rua da Cruz de Poiais portanto no centro de Lisboa na continuação Sim. da Rua de São Marçal. Um, e havia um quarto muito pequenino interior que tinha um cheiro especial dos livros uhum. uh, e eu depois tive também a, a sorte é, da geração de, dos amigos do meu pai ser ser gente trabalhou, estava ligada à literatura de uma forma muito intensa, estava, uh, os, os amigos do meu pai eram, eram gente do tempo e o modo, Sim. Uh, e isso por alguma razão, quer dizer, não se falava de literatura, uh, não coisa, mas havia ali um ambiente literário muito forte dentro dos amigos da minha família. E se calhar também, não sei se ajudou ou não, porque a maior parte dos filhos dos amigos do meu pai não se dedicaram a essa gente, pouca gente, provavelmente, eu lembro o único, que eu, assim, muito característico, será o Miguel Taman. Miguel Taman. Sim, estamos a falar Mas... de nomes
1: como o como, como Pedro Taman, ou, ou... Era o Pedro Taman, um o Alçada Batista, Bragança,
2: é. o Alçada Batista, que depois foi meu vizinho Sim. do lado, enfim, portanto, eu cresci numa num ambiente que propiciava isso sim, sim, de alguma maneira sim. não sei se era conversas ou não
1: mas havia um estímulo, não é?
2: o estímulo, sim, sim havia um estímulo
1: <risos> e, esse, e esses livros de, de... eu sei que tu andaste depois um, a entrar nesses livros do teu pai um, de, esses livros da psiquiatria da psicoterapia que, que, que mundo é esse? o que é que ele te, te ensinou?
2: É assim, o meu pai morreu muito novo, portanto eu acabei, uma Sim. das coisas, além de ele ter deixado também coisas escritas, hum, herdei uma herdei, vive, passei a viver com uma biblioteca, algumas tinham imagens muito engraçadas, hum, mas a ideia desse de, lado para mim estava ligada a uma, uma ideia de libertação, hum, uhum. de, isto é, um, haver um conteúdo pulsional, por um lado ou não, Uh, mas de, 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 não, não era uma obviamente para mim não era uma coisa de fazer terapia ou não sei porque não fiz uh, mas davam instrumentos de alguma maneira ou, ou cenavam para um trabalho que tivesse enfim que tivesse um efeito quase libertador nas outras pessoas espero eu <risos> ou de prazer pelo menos
0: grandes leitoras com Isabel Lucas
1: O princípio do prazer um, que tu tens também na, na, naquilo que, que vais fazendo. Eu estava-me a lembrar que uma das coisas que tu fizeste também foi criar um, uma, uma fonte, não é? Uma fonte um, Uma fonte de letra. Uma, Sim, e sim, sim. isso um, o que é que te levou a fazer essa, essa o que é que te levou a isso e depois tu és um, um, um daqueles leitores que sabendo uh, sabendo tudo o que é preciso para fazer um livro se és, uh, se és o chamado chato que implicas com a fonte que implicas com o tamanho da letra que implicas com a, a margem uh, que, que vais atrás o que, que é que são as tuas, as tuas embirrações e as tuas eu não sou
2: muito embirrativo mas... não? mas embirrento? não, 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 não. <risos> aliás tenho mais tendência para deixar a coisa passar mas obviamente quando, quanto maior uma pessoa consciência tem do, do, do como se fazem os livros não é? obviamente maior Sim, a existência objeto. e eu de facto não fiz uma fonte mas fiz algumas centenas de fontes uh... <risos> foi uma Desculpa. altura um vício que me ia, dando, ia -me destruindo a mão então, a nossa
1: explicar. obsessão a obsessão,
2: certa altura foi já me passou porque era uma, hum. é uma coisa pico, de facto trabalhar em fonte trabalhar na zona do de, de, de design de gráfico é uma coisa normalmente picuíta é uma coisa muito que é quase o contrário daquilo que eu normalmente sou um, exige muito rigor uma uh, por outro lado eu, eu não sou designer gráfico mas já imaginei bastantes livros alguns mais, de uma forma mais a despachar e outros de uma forma mais rigorosa e é, eu, eu acho que é uma coisa que deveria ser quase quase obrigatória não vou dizer obrigatória mas seria uma coisa que seria muito acessível de aprender porque possibilita que nós hoje em dia cada vez é mais fácil produzir livros já não se tem que chumbo, fundir chumbo para fazer dizem, um número de exemplares deveria ser uma coisa em termos ecológicos radicalmente sim e era trabalhoso e era caro não sei, os livros não podem não ser tão caros e eu gosto desta ideia de uma pessoa escrever e poder fazer o livro, produzir e fazê-lo sair com a maior das facilidades. E, e isso, em algumas profissões, eu acho que pode, pode ser uma coisa importante as pessoas saberem logo à partida. Embora vá multiplicar essa dimensão. Sobretudo no mundo da arte. Acho que os artistas devem saber fazer. Imaginar livros, catálogos, etc. etc.
1: Mas esse, e... essa ideia da letra certa para... Pra para o texto. As letras
2: certas, vamos ver, as letras certas foram criadas praticamente com o início da tipografia. Hum, é a as melhores tipo... letras, as mais bonitas, as garamosas, não sei quê, essas coisas todas foram entre o século XVI XVII, não é depois o. E depois há, há letras modernas que também são muito bonitas e legíveis que Quais as que gostas é mais,
1: diz lá? Vejo lá aquelas encostas mais delitas. Não, que eu acho
2: que um sou um conservador. São as Garaldes e a Caslan, que é do século XVII. Eu, eu, para mim, eu, a letra barroca, mas eu sou um espírito barroco, regra geral, não é? Hum. Uh, gosto da coisa combinatória, gosto da legibilidade. E a Caslan, em regra geral, é mais, é, é mais apetecível para mim para compor textos. Um, agora, não quer dizer que não haja letras recentes e experimentais que sejam maravilhosas para outras coisas.
1: E o que é que te levou a criar a tua, as tuas. As tuas
2: fontes. É esta vontade de pessoalizar uh, e de experimentar. E, sobretudo de experimentar e perceber o mecanismo e as implicações e como é que aquilo é se faz e não se faz. Mesmo as minhoquices todas e o preciosismo. Ou, ou não, ou exatamente o contrário. De ser fontes sujas, feias, exageradas. Pronto. E, e a possibilidade que isso oferece depois de produzir coisas diferentes. Uh, seja ao nível da criação de capas uh, por exemplo, fazer capas é, utiliza-se fontes completamente diferentes das que se utilizam para texto ou não sempre, mas regra geral, sim uh, e também de criar imagens que, às vezes, ou fontes que eu criei que eram só com formas que me permitiam compor hum, paginações uh, não sei, imagens, obras de arte, etc etc. Uh, e outra uma das coisas que por exemplo, neste momento tenho são obras de arte que são feitas com fontes Algo, neste caso, até nem são minhas, uh, mas Sim. a maior parte das vezes tenho usado. Coisas têm mais a ver com poesia visual, com técnicas, e tudo e foi graças a ter feito fontes que eu depois comecei a abordar esse, esse território mais, de trabalhar com letras, uhum. um, que é uma, no fundo é uma espécie de homenagem à pessoa que me levou para as artes, que é o João Vieira, que era um artista, uh, e que também... Não trabalhava em tipografia, mas para, para o qual as letras era a coisa mais importante. Era uma coisa mais importante, sim.
1: Diz-me lá isso, como é que as letras eram a coisa mais importante para ele. Nós conhecemos o João Vieira, da pintura, não é? Sobretudo. Sim. Um, esse outro ele ele desenhava
2: ele... muito, ele, ele pintava com letras, basicamente eram sim. letras grandes. Um, e a partir de normalmente coisas da tradição poética, seja do Herberto, do o Verde, um, não sei. Não sei se estou a pensar em mais gente Camões, obviamente Mas era uma pessoa que estava sempre a recitar uns versos uh, Tinha aquele na ponta da língua E, e depois construiu As leituras Eram normalmente coisas difíceis de, 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 de ler não é? Uh, mas eram muito, muito pictóricas Eram coisas muito pictóricas com letras
1: Pode-se dizer que ele também te ensinou a ler, o João? Fiar? Não <risos> Já sabias <risos>
2: <risos> pois não, já, não já sabia Eu acho que foi uma coisa de afinidade Mas uh, que me aguçou também Não vou dizer o apetite por aquilo Mas que me fez também andar um bocadinho à volta uh, Dessa questão das tipografias, das letras e de... Sim,
1: Sim. Tu, tu, naquilo que fazes um... Há sempre uma espécie de diálogo entre, entre várias artes. Tu, enquanto leitor, também tens esse, esse tipo de tentativa de conjugar uh, as artes na leitura ou a leitura levar-te para, para outras artes? Como é que é essa relação entre leitura a literatura e, e, e as outras
2: uh, sabes, artes? Sabes, eu acho que não há, obviamente, que há diferenças e até em termos de experiência do corpo. Uhum. Uh, só que eu, eu, eu penso que neste momento, para mim, é muito importante uh, é, é quase como se ambas as, as zonas se comecem uh, isto é uh, fazer da arte uma, uma, uma espécie de literatura ou uma obra de ficção, mas de alguma maneira isto é o, o lado da construção uh, da obra com letras e sem letras ou como o artista como ele próprio personagem, ou multiplicação de personagens como o Pedro Aires bem sabe Uh, eu acho que se tornou um terreno em que a arte também... Houve um amigo meu que disse isto a brincar. Ah pá, esta arte tornou-se uma coisa muito literária, com justificações e que eu não sei... E é uma, e é uma crítica que eu subscrevo de alguma maneira. Mas, por outro lado, diverte-me imenso uh, a ideia de que uh, a arte se tornou uma espécie de, de espaço de literatura experimental. Uhum. Um... Uh, onde se podem inventar, eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz, nos últimos inventar uh, artistas, curadores que desenvolvem textos, que desenvolvem Sim. trabalhos e tudo isso, uma coisa estimula a outra e leva a outra. É? A invenção do artista leva àquilo que ele cria uma obra, primeiro se calhar uh, literária, depois visual. E a ordem, portanto, pode ser num sentido como no outro.
1: As personagens que tu, que tu vais criando, Pedro nestas, nas tuas exposições, nos teus livros, são, são, são têm uma personalidade própria têm nomes que podem parecer uma, uma paródia, são heterónimos teus. Explica-nos lá como é que tu constróis essas figuras.
2: Eu acho que elas começam como uma, uma pura brincadeira, mas depois acabam por ir ganhando uma autonomia alguma vida e tons que eu não estava à espera e maneiras de pensar. Eu acho que
1: que, que acho que é um... maneiras de pensar próprias
2: maneiras de pensar própria como a todos mas eu acho que isso é uma coisa como quando, quando, quando se escreve um romance acontece o mesmo não é tu visualizas e é um, esse processo eu acho que é um processo quase natural hum, não sai pelo menos na nossa civilização é um bocadinho pode vir a ser não é, não é só que a maior parte das pessoas tem isso um bocadinho bloqueado
1: hum. como é que desbloqueaste isso no teu caso,
2: uh, eu já tenho uma capacidade mimética muito grande, <risos> é uma coisa tipo de atores, de imitar coisas, não sei o que tenho. E, e depois, a certa altura, é, é apenas seguir uh, as figuras as e os personagens ou os processos, porque há muitas maneiras de cozinhar a coisa, não é? Às vezes Sim. é um processo, às vezes é por misturas. Às vezes faço mesmo misturas de textos que são, que são textos reais, que misturo noutros no e depois vou trabalhando por cima e ganho um tom e depois isso um passa para outras coisas já de uma forma autónoma. Uh, e depois é essa transformação que vai e vem entre coisas que são de arte. Uh, podem começar por ser literárias e depois se tornam artísticas ou começam por ser ideias artísticas e depois tem uma invasão no domínio uh, da escrita para a escrita.
1: Vamos a um exemplo. Como é que tu criaste a figura, como é que te surgiu a figura do Pierre de La por exemplo?
2: Essa história de ele ter uma personagem. Isso foi um dos fatores que me levou também. Eu, como sou Lalanda e Pedro, Pierre Lalande, é um, é um desenvolvimento de um lado meu mais ascético, e mais conciso e mais aforístico. E foi a partir também da tradução de, de. Eu julgo que, sobretudo, dois autores que me interessam. Um que é um artista chamado James Lee Byers. Um, e, e, e que eu estava a traduzir e depois reagir e tinha a ver também com a ideia de decapitação etc, etc, e depois a partir daí foi, foram, pronto, mais outros autores muito sintéticos por exemplo, um outro autor que, que invadiu essa esfera foi o Ian um, ah, é, é Hamilton Finlay que é um Sim. poeta um, e artista inglês que faz jardins e que também trabalha muito a tradição do aforismo é que acabou por ir compondo, e, e depois comecei a misturar o de Lalande com outros autores, com o John Cage. Há é um dos livros que eu fiz que é Como, como Eu Me Misturei com o John Cage, exato, é, e, é tudo, e por aí adiante. Não é? é uma ideia de remix. Agora ele, ele tem um projeto. Megaloman, num estilo um bocadinho menos, mais coisa, que é uma autobiografia em oito volumes. Vamos lá ver como é que acontece. <risos> o, o,
1: vamos voltar a tê-lo uh, com a obra nova. Uh, Pedro, tu, tu aqui há, há, há uns minutos uh, destapaste um bocadinho o véu sobre o convidado que quiseste Trazer para esta conversa o Pedro Eiras. O um, Pedro Eiras uh, é escritor, é saísta, é romancista, é poeta, é dramaturgo. Olá Pedro, uh, ele Olá. vem ter connosco a partir do Porto. Um, Olá. Olá Pedro. Pedro Proença, queres nos explicar porque é que convidaste o Pedro Eiras?
2: Esse, esse, eu gosto imenso do Pedro.
1: É um bom é um motivo.
2: Eu acho que eu tenho um projeto literário com algumas afinidades comigo também há aqui um lado maroto uh, e eu, eu descobri o primeiro acaso porque o Manuel Rosa me deu a ser autora de tal livro uh, tu, tu avali... escreveste por cima escrevi por cima, exatamente eu acho que depois houve <risos> ali uma motoleira nós conhecemos no Facebook eu só o conheci depois de uma inauguração depois dele já ter escrito um livro sobre mim, pessoalmente não é? e eu acho que, que... Há um, eu acho que no Pedro há um projeto muito geral um, quando digo geral é de ocupar muito espaço que também se tem vindo cada vez mais a caminhar porque ele escreveu livros sobre mim, mas também no mundo das artes eu acho que ele Sim. tem uma por e por, sobretudo por estes dispositivos que eu falei de, 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 da ficção artística ou do que é o mundo da arte ou como é que se constroem os discursos artísticos ou mesmo as práticas artísticas Ser uma coisa que é cada vez mais natural acontecer a partir de uma área da literatura mais experimental. E talvez por isso. E gosto, também no Pedro, do facto de ser muito diversificado, do seu ensaísmo, da sua poesia, a parte de dramaturgia conheço conhecimentos.
1: Pedro um, Eiras, Pedro estamos, aqui, estamos aqui dois Pedros, vai, ser, vai ter que dizer os vossos, os vossos apelidos sempre que falar convosco. Pedro Eiras, incomodou-te que o Pedro Proença tivesse escrito por cima daquilo que escreveste?
3: Nada, nada.
1: <risos> Viste esse, visto visto esse, esse. Posso chamar instalação instalação? É outro objeto que nasce ali depois, não é? Já, já, já não é. Chegaste a ver o resultado? Sim,
3: claro. O claro, fui acompanhando mais de perto, mais à distância, mas primeiro queria já devolver o afeto, não é? Também gosto muito do Pedro eh, Proença e, portanto, é muito bom estarmos aqui novamente a conversar agora nesta outra circunstância, não é? Do podcast. E depois, eu acho que os livros servem exatamente para dar aso a este género de encontros, desencontros, metamorfoses. Um livro é isto, é um pretexto para algo a seguir a acontecer. Pode acontecer um novo livro, pode acontecer uma leitura, ou passar uma cena, ou ser filmado, mas a natureza do livro é essa, é não estabilizar entre capa e contra capa. O livro tem de transbordar, e acho que isto acontece imediatamente em qualquer leitura. Não é? O simples leitor que abre o livro, ou que o folheia, um pouco como o Pedro faz, o leitor que viaja de maneira caótica dentro do livro, está exatamente a inventar um livro novo. Portanto, uhum. em rigores, é inevitável. Não há a leitura pura e dura, escorreita. Isso não existe. Isso é uma ilusão abstrata, teórica. As leituras são imediatamente explosivas. Seja de que livro, for, sim, sim. até do dicionário. E se calhar o dicionário é um bom exemplo a este nível, porque ninguém lê por ordem, não é?
1: Exato. O...
0: Grandes leitores. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: E yeah, yeah. muitas vezes não há, é aquele impulso uh, do corpo, não é de, de transformar o objeto com tudo, que, todas essas explosões que nos acontecem no, no cérebro quando lemos uma frase ou, ou simplesmente uma palavra, não é? O Pedro fez isso uh, e ele fala de uma espécie de encontro entre um, entre aquilo que faz, aquilo que é também, e aquilo que tu escreves. Uh, Pedro Eiras, tu, tu percebes esse encontro também na obra na obra do, do Pedro Proença? Como é que como é que se dão este, estes encontros de leituras, sobretudo quando estão dois artistas a, a ler-se um ao outro?
3: Uh, são são vasos comunicantes, não é? Somos pessoas diferentes, com percursos diferentes, que a certa altura começam a trocar textos em palavras e formas e, de repente, a partir daí, o contágio é muito criativo. Acho que, a certa altura, eu estou a escrever certas coisas graças ao Pedro Proença e, vez por outra, o Pedro também já me disse que criou determinados objetos por minha causa. Sim. Logo, a certa altura, já não há muito esta fronteira de dois indivíduos autónomos. Já ninguém sabe muito bem o que pertence a quem. Isso é bom, isso é muito belo, ainda por cima. Ou seja, se cada um de nós tem a sua explosão privada, vá, então hoje lá as nossas duas explosões misturadas inventem uma terceira super explosão. Acho que isso é saudável e muito vá, é a respiração dos textos e dos objetos.
1: Tudo, eu sei que o Pedro Proença te levou a visitar a exposição, uma exposição que ele tem agora nada mais do que na Biblioteca Nacional, portanto estamos a falar de outro espaço de leitura, né? um espaço por excelência da leitura. Um, como, é que é essa, como é que foi essa viagem? Ou seja, como é que, como é que se faz? Como é que. Pedros, podem dialogar um com o outro uh, sim, sobre sim. esta troca? Uh, porque me interessa perceber o que, é que, que é que esteve aqui nessa conversa.
3: Então foi, foi isso, sim, encontramos-nos lá e estivemos durante um tempo a andar por aqui, por ali, a parar e a pensar e a deixar que tudo aquilo nos fosse entrando pelos olhos e gerando, lá está, de novo um novo objeto... De comentários, documentários, documentários, a partir de um livro de comentários do Pedro, um livro de citações minhas, e essas citações vêm de outras pessoas ainda. Portanto, não estávamos dois ali, estávamos mil, estávamos cinco mil. É difícil fazer a conta, de repente.
2: Eu e acho algum... que há uma coisa... Diz o Deixo que isto, isto. Fazer Uma coisa engraçada que o Pedro me disse, foi um comentário que... Os textos às vezes escrevem sobre pelos de animais mortos, como era no caso dos pergaminhos. Uhum. Eu lembro-me que o Pedro, a certa altura, disse: Pois um livro é um rebanho. <risos> e é um pouco estranho. Eu Ou seja, ficaste
1: com essa imagem na cabeça. Sim,
2: sim, sim, sim. Achei que era uma imagem era muito clara, não é? Um rebanho morto. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo havia a ideia dos pergaminhos, eram livros que se iam reescrevendo, a ideia de Palimpseste, é? coisas Sim. que foram primeiro, depois foram reescritas, passadas por cima. Eu, eu, eu desde as minhas as primeiras, das primeiras experiências literárias que tive, fui escrever também com outras pessoas e sempre gostei muito de trabalhar com outras pessoas em rede. Uhum. Para termos ideias que são desenvolvidas por uns, transformadas. E eu acho que a minha experiência com o Pedro, como com, outro, com o meu grupo. Tu já falaste de estéticos passa muito por aí que é o prazer ao mesmo tempo de trabalhar em rede desenvolver espontaneamente coisas que dispõem ao mesmo tempo esta, esta pelo quase a heteronomia, da pluralidade, por um lado a pluralidade do sujeito e da multiplicação de vias e por outro lado uma espécie de comunhão de uma comunidade que está de criativos, como o Pedro muito bem disse no princípio da resposta quando fizeste a primeira pergunta, de coisas que estão a agenciar outras os objetos se fazem, despoletam coisas sobre as pessoas, têm uma espécie de vida própria.
1: Sim, é, é, é quase um clichê dizer isto, mas é-se um leitor ou um artista ou, ou um escritor diferente, consoante uh, o parceiro que temos, no, seja o caso de um livro, seja o caso de, de outro artista, não é? Aquilo que tu descobres ao, ao trabalhar com o Pedro Eiras ou aquilo que o Pedro Eiras descobre ao trabalhar contigo são outras facetas daquilo que são um, solitariamente. Uhum. Sim, sim e, há, e, há, e há, há estímulos ou seja, tanto um como o outro um, estamos aqui a falar sobretudo de, de livros e daquilo, daquilo onde eles nos podem levar vocês em termos de quando se fala de inspiração ou de qualquer coisa que, que, que esfolete uh, a tal explosão, nem que seja uma, uma pequena ideia, não é? aqueles autores que vocês sabem que uh, são autores seguros, ou seja que se pegarem num livro daquele autor ele vos vai de certeza dar alguma coisa um, em que pensar
2: isto é uma pergunta para quem, para, cá, para todos, os dois? Para os dois, para os dois.
3: Por mim é muito claro, sim, há, os autores não são todos iguais e, e há alguns que provocam uma vibração diferente. Agora, nisto como em tudo, acho que não se pode calcular demasiado. Uhum. Não sabemos muito bem o que vai acontecer e de onde vai vir a nova ideia. Acho que é muito bom estarmos abertos a esse lugar exterior incontrolável quer dizer não sabemos o que a outra pessoa vai dizer e eu não sei o que o Pedro vai dizer a seguir mas, portanto acho que é interessante manter a antena aguçada para isso mas não decidir demasiado estar atento à surpresa
1: haver um espaço de abertura e de liberdade né? eu acho para o que outro há um desejo entrar de surpresa. Uhum.
2: É, obviamente não é? é como é um desejo de surpresa que é um desejo de influência um, and that, e o engraçado Eu sinto todos os anos assim algo, há, há, Todos os anos tinha assim, ideia que cada ano Há um autor ou, ou dois Que surgem e de repente a mudar a minha vida uhum. uh, Mas não faço a mesma Que que, que, que eles são normalmente e Mas é, eles que, aparecem Eles aparecem, é engraçado porque apare... Já está tudo a aparecer é? Alguns são desenterrados com milhares de anos Há coisas que aparecem vindas De sítios muito obscuros Uh, isso é, é, um, é uma boa razão para viver também. <risos> Sim, essa, essa surpresa
1: que é sempre alguma coisa que está por trás do leitor, não é? Quando, quando abrimos um livro, estamos sempre à espera dessa coisa uh, que não sabemos o que é, uh, mas, que, mas que provavelmente vai acontecer. Uh, o Pedro Proença já falou aqui um bocadinho da biblioteca dele. Eu gostava de conhecer um bocadinho a biblioteca do, do Pedro Eiras. Não sei se o Pedro Proença já a conhece e não quer saber disso para nada, mas eu agora quero.
2: Eu quero também
3: a minha, Como assim a minha biblioteca Como é rumo O que é que ela inclui O que é que
1: ela inclui O arrumar da biblioteca também diz bastante sobre o leitor Se calhar, ou oh, então não Mas há quem acho que Sim é. Mas como é que, como é que tu constru, foste construindo a tua biblioteca? Ou seja, não sei se, se tiveste uma herança, como no caso do Pedro, que já herdou qualquer coisa um, e, e, e foi uma biblioteca construída a partir de, de um legado, depois transformada dele, não é? Se no teu caso as coisas aconteceram de outra maneira, como é que tu foste-te organizando e que, quais são os teus, um, os teus eleitos nessa biblioteca?
3: Sim, então, não, não é nenhum legado pré-construído, nem por isso, enfim, aqui ou ali pode acontecer receber algum livro de alguém por alguma razão, mas, regra geral, fui fazendo essa biblioteca que está a crescer, está a crescer bem, gosto muito dela, estou muito à vontade no meio dos livros e por saber que as que os escolhi. Agora, se calhar o que eu posso contar é, é isto. Nem é tanto aqueles livros que eu fui recebendo, é aquele momento da vida em que, porque já estava com livros a mais para apartamento a menos, <risos> começar a sacrificar livros. Isso é que é interessante.
1: Os sacrificados. Sim.
3: Nem é tanto a compra dos livros novos, pronto, há uma razão para isso, claro, mas era mais interessante começar a ver como é que posso perder livros. Porque tinha de ser. Se comprava, Sim. tinha de perder dois. Perder significava de dar, empresta-dar, enfim, tudo. E, e a certa altura, isto que parece um pouco um sacrifício, e foi, nos primeiros dias foi um sacrifício, acabou por tornar-se um vício. Comecei hum. a compreender até onde é que eu posso ir. Qual é a biblioteca mínima qual é o grupo de livros que eu não posso dar? Tenho de guardar comigo para sempre. E quantos são? Se calhar não são tantos quanto isso. E Tens essa contabilidade feita? Na altura, ela foi-se fazendo a si própria, digamos, dia a dia, e dádiva a dádiva, e eu ia descobrindo quantos livros tinham de ficar. Percebia, este posso Sim. dar, este posso perder, este posso oferecer, mas este vai ficar comigo. Porquê? isso era interessante. Quer dizer até onde eu posso ir no meu minimalismo. Sim. E, e neste momento tenho algum espaço outra vez porque não há problema com, com os limites.
0: Grandes leitoras com Isabel Lucas
1: Uh, mas lembras-te o que é que pensavas quando estavas a pensar? Ou seja, esses livros que decidimos não dar, não é? Uh, uh, se calhar é mais, é mais difícil dizer o que, que, que é que vamos dar, o que, 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 do que é que nos vamos desfazer? À partida pode parecer mais, mais difícil, mas eu agora estava aqui a pensar que se calhar não, se calhar é mais difícil perceber exatamente aquilo de que precisamos. Uh, o, que é que, o, que é que, o que é que te apeteceu? O que é que disseste mesmo isto eu não posso ficar sem?
3: Depende, às vezes, dos detalhes mais irrisórios. Bem, às vezes depende de quem me deu o livro. Não é o livro em si. Sim. Quem me ofereceu, por exemplo. E pode haver uma razão absolutamente fundamental para guardar um livro que, teoricamente, não seria tão imprescindível. Em outros casos, são razões burocráticas do género. Dou aula sobre este livro, portanto, não o posso perder. Preciso dele por uma razão óbvia. não é Então... Acho que cada livro tem a sua razão É isto. Alguns é por uma razão óbvia, outros é por uma razão secreta, é uma razão privada, por assim dizer. Agora, juntando essas razões todas, chega-se ao fim com, vá, duas ou três estantes, que é mesmo o coração da biblioteca.
1: Uhum. Agora depende do tamanho das é um, Isso é outra coisa Mas há pouco falavas da arrumação E a arrumação é sempre um É sempre uma curiosidade daquela Vaiarista que, que todos nós Queremos saber dos outros leitores E agora gostava de, de ter Como é que cada um de vocês arruma os, os livros Ou desarruma os livros Não, não sei <risos> <risos> Pedro, proença Sim, sim, não, eu
2: eu tenho essa história da noite, não é? É, é complicado. Eu tenho, tenho uma zona no meu quarto, onde eu durmo, que é um quarto muito pequenino, uh, onde, onde tenho algumas estantes e bom, eu todos, os, todos os dias levo e tiro. Depois tenho um quarto intermédio, que é, que é género, quando já está muito cheio, tiro algumas e depois para voltar a arrumar. Portanto, depois de arrumar tenho uma série de, de, de zonas. Mas é complicado, porque eu... Em termos de arrumação, tenho filas atrás de filas, dentro de, um, de, umas, de umas coisas fechadas, normalmente. Sim. Ah, e é difícil, quer dizer, obviamente que eles estão organizados, mas eu, eu também fiz, como, não, ainda não comecei na fase de dar livros, depois para já não sei a quem.
1: <risos>
2: ah, mas, mas, eu acho que há muita mas... gente a ouvir,
1: se houver muita gente a ouvir, acho que vais ter uns candidatos.
2: Sim, sim. Mas, por outro lado, eu tenho esta coisa muito também que foi de livros de arte. Eles, eles por mim, quase todos os livros que eu tenho que funcionam como ferramentas. Um, Sim. Uh, não já para escrever por cima, não necessariamente, não, não necessariamente por aí. E houve uma altura que eu mudei de casa e que foram três dias de transportes de livros, que foi, foi horrível. E se não quero mais, quero me ver livro disto tudo, quero ser livre de alguma maneira, não é? Uhum. Uh, mas depois, passado um mês, disse, mas está-me a saber tão bem, ter isto tudo aqui ao pé de mim, como uma companhia.
1: Sim, funciona, <risos> não é?
2: Há ali um, uma carga qualquer, que é como se... é uma coisa mágica. Eu tenho ideia que, por exemplo, os tibetanos reverenciam reverencia os livros como se fossem deuses. Não é bem isso, mas é ali como se tivesse uma certa companhia que me faz de, de mortos, provavelmente, gente que não, <risos> ou de vozes que querem estão à espera que eu as abro, algumas nunca abriam, pouco. eu abri pouco, e estão ali à minha espera. E isso é um espaço de, de alguma maneira afetivo, potencial uh, ou, ou real também.
1: Uhum. Pedro, Eiras.
3: Para mim isso faz todo sentido, sim, essas vozes que estão à espera, caladas, não é, atrás da lombada, mas nós abrimos o livro e elas falam, isso para mim é absolutamente... Evidentemente, não é? Salta-me aos olhos ou aos ouvidos. E já agora também gostei da ideia desse quarto límbico que os esperam, à espera de ir para a cabeceira, ou a mesa de trabalho, ou o autocarro. Gosto, gosto dessa ideia, gosto muito. Agora, eu, eu sou bastante arrumado na, na minha, nas minhas estantes por muitos critérios que só eu entendo plenamente, uns são óbvios, outros não são, mas lembro me de a minha filha mais nova, por exemplo, quando era, quando era miúda, uh, achar que eu não sabia onde tinham os livros, então fazíamos um jogo para confirmar, ela dizia um livro qualquer e eu em poucos segundos tinha de o encontrar uhum. e, e encontrava sempre, sabia onde estavam todos até o momento em que ela decidiu começar a tirá-los do sítio. Pronto, aí acabou. Já não consegui.
1: Contra batota, não há nada a fazer. Olá, um, mais. Um, eu não sei, um, o, Pedro, o Pedro Proença há pouco falava de, de, de sair sempre com o um livro e de conforme aquilo que está a fazer, ir, ir experimentando. Eu não sei se, Pedro eras como, é como é que faz isso? Ou seja, das aulas das aulas de literatura, não é? Esse, essa, esse, isso implica sempre haver um transporte qualquer físico ou não de, de livros, mas essa troca que, se, que acontece com, com os, os alunos leitores, o que é que ela te dá enquanto autor? Um, consegues extrair daí alguma coisa ou são momentos são à parte que não têm... Não têm em...
3: Não, 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 são momentos muito importantes, mesmo quando o livro em si não é tão importante assim. É o facto de alguém trazer um livro para eu ler, por alguma razão. E mesmo este alguém, este aluno, esta aluna, me emprestar o livro dizendo, não é grande coisa, mas Sim. é um momento de ligação. Portanto, não importa exatamente o que é que eu vou aprender com aquele livro, já estamos a aprender qualquer coisa em termos de partilha e de encontro, a meio caminho e deixa de ser apenas o professor que manda ler e os alunos que, que obedecem, acho que essa ideia é horrível, Sim. É, é muito mais criativo.
1: Ou seja, não mandas ler... Remédio, mãe? <risos> é uma, ali, e o que é que... O que é que tu mandas ler? O que é que tu mandas ler?
3: Pois depende lá da, da disciplina, não é? Mas há Dá uns dois, exemplos. exemplo ou literatura Por exemplo, um exemplo mais criativo. Literaturas Urais sim. Marginais. Sim, sim, sim. Que tem uma bibliografia caprichosa porque vai do conto popular tradicional português até ao livro de São Cipriano, por exemplo. Hum. Logo, eu mando ler o livro de São Cipriano enfim, fechê, era. E até sou capaz de partilhar fotocópias ou, num e-mail, um anexo com excertos. O que significa que toda a gente tem as caixas de correio assombradas. <risos> eu, eu, eu não sei o que é que acontece depois, se há exorcismos, mas Cipriano passa por lá.
1: <risos> isso, é, isso é uma... e reações? reações. E o Cipriano pode baralhar leituras também, não
3: é? Sim. Bem, no mínimo, eu acho que baralha as famílias dos meus <risos> Não o estudante, não é estudante, mas o pai, a avó, a tia que mora na aldeia. E quando vem a saber que o menino, a menina, estão a estudar o livro de São Cipriano, bom, as coisas são interessantes e eu todos os anos pergunto, aliás trabalho de casa, de dizer em pleno almoço de família o que estão a estudar em literaturas orais e marginais e depois têm de me dizer como é que a família reagiu.
1: Há sim alguma alguma coisa que queiras, queiras. ou oh, não são coisas partilháveis?
3: Posso ser suficientemente vago, mas digamos que há sempre uns quantos conselhos quase proibições do género não vais ler esse livro Quase chega aí. O que é muito interessante, porque mostra que um livro pode ser maldito e perigoso e proibido e, parecendo que não, isto mostra que há algo de grave no ato de ler. Acho que o Pedro concorda com isto. Sim, ler sim. pode ser uma aventura radical e isso agrada-me muito.
1: Pedro, quer explorar? Pedro Proença, quer explorar esse lado sim. radical que a leitura pode é. ser?
2: Eu acho que acaba por si de por ser de uma maneira radical, mesmo quando é doce. Uhum. Às vezes é quando é mais doce, é mais radical. Uh, eu, eu estava a dizer, ao princípio de, de encantar o mundo, o outro paradigma, que é com um de é mudar de vida. É? Mudar... De vida. Uma das coisas, dos motivos pelas quais a gente lê é, não para saber muitas coisas, mas também para nos, para nos transformarmos por dentro e por fora, claro vamos a fazer coisas e dá-nos vontade de fazer determinadas coisas, portanto é esse, esse lado, não é? Isto é, eu, eu tenho ideia que a leitura nunca é realmente uma boa leitura nunca é passiva, mesmo quando se trata de uma ficção uh, que nos maravilha que nos dá vontade eu, eu esta semana estava a ler um livro uma entrevista com o Pierre Descolat e eu antes disso um, que é um antropólogo francês e antes disso Sim. pensei o que é que levava o antropólogo a ser antropólogo Uhum. e era de facto pensei isto, isto como, antes disso como uma fantasia uh, que são as imagens e se calhar são coisas que hoje em dia não interessam muito a um determinado mundo uh, de gerações anteriores às minhas da viagem do no, ao país exótico coisa assim, e a vontade de ser outro de alguma maneira ou a vontade de conhecer o outro e isso eu é alguns livros que não têm nada a ver com essas coisas pensa, tipo Júlio Verne não sei que essas coisas ou uma literatura muito que hoje em dia seria colonial, dava de facto essa vontade de aprender o que é que é o outro, de alguma maneira. E, e, é, e é isso que, que, que eu acho que é uma uma das coisas pela qual, por exemplo, quando viajava, ia para países mais mais culturais, não é? Eu procurava sobretudo livrarias mais do que outras coisas. Hoje em dia, felizmente, não estou com essa opção. Acho que as coisas se encontram de outra maneira A livraria já deixou de ser um espaço quase de caça uh, E o encontro com as cidades e com os países e com as pessoas É uma coisa mais natural e mais saudável, acho eu Mas uh, é isso, essa vontade de autotransformação E de ser um instrumento, uma ferramenta também de, 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 de ir para outras coisas Ou de ser outras coisas, não é? Uh, uma das... pronto, é isso
1: a dizer? Queres acabar a Não, não, a não. Estava
2: a dar o exemplo, os tais exemplos que eu disse. Acabamos. Eu com a música também me acontecia a mesma coisa. Uma pessoa tem tanta vontade de fazer coisas que acaba por fazer letras ou acaba por fazer música, porque o prazer de ouvir nos leva a experimentar. Como o prazer de comer um determinado prato nos leva à vontade de experimentar o sinal
1: Exato. Ah, às, vezes, às vezes corre mal, não é? <risos> É ou, melhor, se correr bem, é... se, correr bem é, se correr bem é maravilhoso uh, e sobretudo <risos> essa 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 história da partilha que na leitura também acontece e estavas a falar estamos a falar dessas coisas de, 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 que são que são tão que são ótimas de partilhar um, um bom prato que se faz não é? e que, que, que é preferível não comer sozinho ou a tal caça de que tu falavas que, é, que irá à livraria como quem vai à caça chegou aquele momento Exatamente. do podcast em que vamos facilitar a vida a quem tá, quem nos está a ouvir e dar-lhes qualquer coisa um, para facilitar a caça para, e para, para, para nos dar também o prazer da, da partilha, neste caso eu receptora desta vossa partilha que é os livros que vocês nos têm para, para recomendar quem quer começar
2: Eu acho que pode ser o Pedro, sim
3: e Fico já eu então hum, Ora bem, eu vou recomendar algo que está literalmente na minha mesa de trabalho porque precisamente estou a começar o semestre em que dou literatura portuguesa do simbolismo ao modernismo e, portanto, ando, como sempre, com a revista Orfeu atrás. E a revista Orfeu, para mim é um objeto absolutamente fundador e muito alimentício e muito cheio de mistérios, é uma revista que esteve fora do mercado durante imenso tempo. E, quer dizer, a certa altura havia as edições da Ática, depois uma edição facsimilada da Contexto e depois durante... Anos e anos e anos e anos era impossível comprar a revista. Depois deu-se o centenário, em 2015, e de repente surgiram várias novas edições, incluindo até uma, uma edição facsimilada, hoje em dia muito fácil de encontrar e muito barata e muito simpática e, bom, que acho que qualquer biblioteca tem de ter. Bom, não estou a dar aqui nenhuma novidade de última hora, do género, um livro que saiu há uma semana e eu já li. <risos> Não, de... sim, sim. Estou a falar de um, de um enorme clássico, claro está, mas eu passo a vida tão encantado com isto e tão fascinado por poder partilhar com os meus alunos tudo isto que, pronto, fica a sugestão. O Orfeu 1 e 2 e as provas do 3 facsimilado, sem dúvida, porque há aqui um gozo gráfico claro. também. Acho que está mesmo na altura, está sempre na altura de voltar a ler mais uma vez e mais outra o Orfeu.
1: Mais alguma coisa, Pedro?
3: Ah, bom, posso olhar assim
1: à minha volta e. Ah, e agora todos nós estamos a fazer o mesmo gesto.
3: <risos> é um gesto bastante cotidiano, aliás. Por exemplo, também tenho aqui vários livros em italiano e aqui a Sim. razão é outra no ano passado pus-me a estudar ano passado, não, há dois anos até pus-me a estudar italiano porque achei que era suficientemente acessível para Sim. mergulhar a fundo na língua e, e eu que não conseguia ler em italiano, custava muitíssimo tornei-me um leitor de italiano então reparo que ando aqui como, como há uns tempos já com o Eduardo Sanguinetti e o Dario Fo por exemplo, então aí fica se calhar outro desafio. Um, pronto, tentar entrar noutra língua. Gosto muito desta ideia de poder pensar noutra língua e organizar o mundo a partir de uma outra cosmovisão.
1: Isso teve alguma coisa a ver com o Dante?
3: O Dante está por perto. Está... <risos> o
1: dente... Foi o Dante, foi o Dante.
3: Por acaso, neste instante, não está aqui. Ele está noutra mesa mais adiante. Está esse livro coletivo em que participei também, chamado Poetas de Dante, que inclui todos os cantos do Inferno e para cada um desses cantos há uma glosa de um poeta português eh, contemporâneo. Portanto, sim, o Dante também continua comigo. E,
1: e também teve culpa? Teve culpa desse, desse mergulho no italiano?
3: Sim, sem dúvida. Há, há também essa tentação de ler no original, embora o italiano de Dante... Seja exato. italiano de Sanguinetti, por exemplo. Portanto, exato. O fio é duplo a esse nível. Mas sim, uhum. e ele é também um dos inspiradores, claro.
1: Pedro Proença.
2: Olha, eu, eu, eu vou falar do livro, vou, vou dizer, vou recomendar um livro que só se encontra num sítio, ainda por cima, à venda que é na Galeria 111, que é um catálogo-livro, que, que é uma novela, de alguma maneira.
1: No Campo Grande, para quem não sabe, não é?
2: Na, na Galeria 111, -se, no Campo Grande aquilo não é Campo Grande, eu, quer dizer, tem ali uma entrada sim, e tem
1: outra no, exato, mas fica por,
2: por ali que é um catálogo do Eduardo Batarda chamado Vicos, que já é um artista que não é da Galeria, mas tem uma novela que se chama, no make aqui, aliás, todo o livro é uma novela uh, mas uma parte do livro chama-se Potato Head Blues uh, <risos> e é talvez dos textos mais extraordinários da língua portuguesa deste, deste século foi publicado em 2010, o catálogo tem imagens e, tem, uh, e é uma coisa assim, é, é, são 100 páginas de texto, o catálogo tem 200 e é, é uma coisa extremamente experimental, uh, que se vai ao fundo da linguagem portuguesa de uma forma completamente e uhum. Eu sou um grande fã de, de literatura de artistas e eu acho que também vai ser publicado em breve, porque eu recebi um pdf. Uh, pelo pelo prefaciador, o, o, o António Cabrita, uh, do, de um outro artista que escreveu maravilhosamente, que é o António Quadros, uh, com, com pseudónimos, o, o, o Grabato Dias, João Pedro Grabato Dias, Freix, uh, e que eu acho que vamos ter finalmente acessível, como o Pedro também estava dizer, o Orfeu foi inacessível, o, o Grabato Dias ainda mais inacessível, porque publicou em Moçambique por volta de 70, pouco, 70, 1906, pronto, por essa altura, um ano, um ano um antes, ou um assim, três ou quatro anos, as suas principais obras, e vamos finalmente ter uma antologia publicada pela Tida da China, extraordinária, vejo que será muito
1: em breve. Mais alguma coisa? Ficas-te por Fico aqui?
2: por aqui. Fico por aqui. Há sempre muitos livros para dizer. Eu, eu na verdade, é preciso falar mais sobre artistas de coisas deste género. Outro deles é o, sobre os textos do Picasso. Sim. As peças, a poesia, que são coisas também extremamente experimentais, ou uh, um outro texto que não sei se está acessível ou não, que é o Olof, do Herberto, que é um, um conjunto de traduções, uh, que muitas vezes não são traduções.
1: Sim, são, re são recriações não, 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 não. há Sim. um
2: que é uma transcrição por isso simplesmente de um grande Sim. poeta que eu gosto muito que é o Emílio Vila e que descobri através deste, deste livro e que depois é um, é um poeta também um, praticamente desconhecido italiano mas que eu, poeta, escritor sobre arte, etc, tem uma ligação também muito forte com arte, muito experimental uh, e está lá um, um, um poema que o Herberto diz, isto é uma tradução minha apesar de não ter feito nada ao poema uh, é um, é um, um o <risos> ato
1: é, o ato de transcrição já é fazer qualquer coisa, não é? Nessa perspectiva. Eu agradeço aos dois, ao Pedro Proença e ao Pedro Eiras. Estas conversas sabem há pouco, ficávamos aqui. Eu ficava aqui a ouvir-vos bastante mais tempo, mas fica para uma próxima, quem sabe só uma coisa só Descrita de artistas. Vamos lá pensar nisso. Obrigada. Okay. Obrigado.
2: Tá. Obrigado, Pedro. E, obrigado, e Pedro. E Pedro Até breve. obrigado, Pedro, também. <risos>